0: Психоанализ, логика, бизнес, и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Вы будете слышать мой голос один раз в неделю. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечая на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит в нем так много психологии. Поехали! Сегодня поговорим на очень интересную для меня лично тему и для многих лидеров и руководителей компаний стратегирование в условиях неопределенности. Сегодня интереснейший гость, управляющий партнер практики стратегические сессии и трекинг Саппорт Partners», основатель и чарт тех бюро Астра член Ассоциации независимых директоров России в статусе директора Людмила Ушакова. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Всех рада слышать. Спасибо, что пришли. Я вас знаю как очень интересного эксперта, человека, который давно в стратегиях. Много вы проводите стратегических сессий, делаете архитектуру этих сессий. Вот что такое вообще стратегия? Зачем она нужна? Возможно ли вообще в современном, неопределенном мире какую-то стратегию выработать?
1: На этот вопрос сразу надо отвечать, что, конечно же, Нужно. Вокруг стратегии много заблуждений. Многие воспринимают это как что-то такое теоретическое, либо тяжелое, либо высоколобое какое-то, либо какую-то аттракциона от жизни. На самом деле каждый из нас стратегирует на своем личном уровне, на семейном, в своей карьере, в компании. И редко какой человек просто по воле волн куда-то катится. Стратегии пронизывают все, не только социум ну и природу, и всю живое на самом деле. Поэтому стратегия – это то, как адаптироваться, то, каким образом выживать и быть конкурентоспособным, и быть в долгосрочной перспективе успешным. Основное здесь именно долгосрочность. А вот в такие времена, как сейчас, возобладает два таких заблуждения, которые сейчас очень ярко проявляются. Первое заблуждение, что сейчас нужно только тактические действия, что самое главное выжить, поэтому нужно грести лапами. И те, кто придерживаются вот этой метафоры, что ты, как та лягушка, которая попала, и вот она должна бить этими лапками, пока не собьет. Они забывают, что метафор в народном творчестве хватает на каждый повод. И есть такая метафора, как курица без головы, которая бегает хаотично. И главное не превратиться в нее. Мне больше всего нравится делить контуры управления на четыре в обычной жизни. Как часто говорят, в каждой штуке есть четыре подштуки. Вот эти четыре подштуки, они на самом деле присутствуют все время, но только в разные времена. Каждая из них по-разному выражена. Верхний уровень это контрпрогностический. Это реально тот уровень, на который периодически человек, компания, лидер, акционеры, на которые забираются и, собственно говоря, вот для того, чтобы не упустить возможности, смотрят за этими прогнозами. Это даже не «Хеликоптер-вью», это еще выше. То есть, когда нужно смотреть за горизонт реально. И в кризисные времена этот уровень нужно включать обязательно на полную, для того, чтобы как раз не сбиться с пути. Вот этот маяк, что где-то там вдали есть некая точка, Ее надо не терять из виду, можно делать шаги влево, вправо, назад, тут бороться с водоворотом, с тайфуном, со смерчем, но при этом не терять из виду само направление. Вот это вот прогностический уровень, он очень важен. Следующий за ним только стратегический. Стратегический – это уже на длинном горизонте, каким именно образом мы действуем, чтобы не сбиться. Третий уровень – это операционный уровень. Это уровень рутины. Это уровень, что мы делаем, как всегда – что мы улучшаем, как всегда, чего мы не забываем, как мы действуем для того, чтобы наш корабль не потонул. И вот сейчас как раз многие как будто ударились в этот уровень. Нет. нет, Или нет. еще ниже? Ударились еще ниже. Вот четвертый – это уровень ситуационный. Это уровень, когда рутинные какие-то вещи перестают работать, когда нужно реально тушить пожар, и этот пожар идет не по тем инструкциям и тем сценариям. Это ситуационный менеджмент. Вот ситуационный менеджмент тоже часто случается и в обычные, не времена. Когда какая-то конкретная яркой ситуации надо резко разрулить. Многие менеджеры такого знаете, героического типа, они любят то есть это реально в профессию предпринимателя, управленца часто попадают люди, которые проблемы вообще не воспринимают. Проблемами, которым нравится, которые получают драйв от решения проблем. И они зачастую именно получают такой выброс эндорфинов от того, что они сейчас что-то разрулили. И
0: как будто бы так случается, что если проблем нет, они их создают даже для себя в компании, для и, своих команд.
1: Если не находят, то
0: создают. Это правда. Но сейчас внешняя среда нам подкидывает. Можно не создавать, а решать. Я тоже замечаю на своем опыте и у своих клиентов, что как будто все забывают о верхних уровнях, что сейчас не до этого, мы не будем проводить стратегические сессии, мы не будем смотреть за горизонт, потому что не видно даже, как прожить три часа. Вот мне внутренне кажется, что это не совсем корректно, понятно, турбулентно, нестабильно, не по правилам, не по сценариям. Как же сейчас формировать стратегии?
1: Нужно уделять этому сейчас и внимание, и время. Времени на это немного, но сейчас нужно вырабатывать как совершенно такие ситуационные сценарии, но нужно обязательно представить себе за горизонт, то есть несколько сценариев долгосрочных, как может пойти. Ситуационный менеджмент хорош тогда, когда заранее прорабатывались катастрофические кейсы. И на каждый вариант, на каждый такой кейс, ну условно... Прилетели инопланетяне, захватили... и не знаю, что Мордор какой-нибудь тут обострился. и еще ну, Многие у нас... говорят, что ну, почти, да, 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 почти Ситуационный менеджмент хорош, когда вы прокачали эту коллективную мышцу заранее. Не у всех так получается, но сейчас у нас масса материала для того, чтобы это прокачивать. Это как раз вот этот ситуационный уровень управления. Конечно, нужно коллективно уметь комплексные вещи делать. Но при этом нужно еще оставлять и это забота лидера. Ни одному из менеджеров первой и второй линейки не придет в голову лидировать стратегическую повестку сейчас. Это утопия. Здесь задача лидера или представителя акционеров, или представителя сайт директоров брать на себя вот эту стратегическую функцию и реально выделять время на то, чтобы думать. Интеллектуальная нагрузка сейчас на менеджмент и на основателей компании очень высокая, потому что нужно и предпринимать действия для того, чтобы выживать, и предпринимать интеллектуальные усилия, на тему «А куда выживать?», надо обязательно сейчас выделять отдельное время для стратегирования. Не смешивать эти два компонента, они очень разные, они с очень разным взглядом. Невозможно думать одновременно про выживание и про долгосрочные вещи. И долгосрочные не в плане конкретных стратегических шагов, а векторов. Вот сейчас время, когда стратегия превращается из понятных целевых ориентиров, каких-то таргетов, в вектора, в направление, куда мы, что мы должны делать, чтобы что. А тактика должна быть направлена на две вещи. Выжить, опираясь на твердое, на то, что у нас есть сильное. И второе – не упустить возможности. И тут нам нужно, возвращаясь к началу разговора, прогностический контур. Все время нужно мониторить, собираться, обсуждать это, потому что это не дело одного человека мониторить возможности. Но они притягиваются, их нужно совместно обсуждать, нужно на это фокус направлять. Вот
0: здесь мне как раз и возник вопрос, когда вы сказали про стратегирование. Это что значит? Это нужно, лидер едет куда-то на гору, садится в дзень и думает. Или он собирает команду, или это какой-то микс. Как современному лидеру стратегировать? Вы
1: сами уже ответили на этот вопрос. Это реально микс. Главное лидеру не закрывать эту чакру. Вот когда лидер находится в предубеждении, что сейчас не время стратегировать, он ее закрывает. Он должен понимать, что это его регулярная, неделегируемая абсолютно функция, это его ответственность. Ее невозможно никому делегировать. И для того, чтобы это стратегирование было эффективным, он должен и сам в дзене быть, и сам о чем-то думать, и за чем-то смотреть, и собирать. И у него формируется тогда вокруг это поле информационное. Доминант это формируется, к ней притягивается какая-то информация, какие-то возможности, какие-то люди. Тогда есть шанс не пропустить шанс, я бы так сказал. Если об этом забыть, Сейчас не время стратегировать, а еще второе заблуждение. Мы не можем стратегировать не только в турбулентности, но еще если у нас дефицит ресурсов. Вот у нас дефицит ресурсов, о какой стратегии можно говорить? Это самое базовое, очень вредное и очень распространенное заблуждение. Потому что стратегия – это как раз про то, как быть успешным, устойчивым в долгосрочной перспективе, конкурентоспособным в условиях ограниченного ресурса. Ни у кого нет избытка ресурсов. Это как раз абсолютная аксиома. Поэтому те, кто считает, что он постратегирует только тогда, когда у него будет достаточно времени, сил, финансов, команды и всего прочего, он просто точно отстает от тех, кто стратегирует здесь и сейчас. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИЗНЕСА
0: вообще развивать эту компетенцию, стратегического мышления, по-разному ее называют, стратегического видения, развиваема ли она? Или вот предприниматели приходят, люди, которые уже, да, могут заглянуть за горизонт. Книги надо читать, шахматы играть. Что делать?
1: Ну, здесь одного рецепта нет. Мы все по-разному скроены. У нас у всех разный базис, разные настройки, которые даны нам от природы. Предприниматели часто приходят как раз не стратегия. Люди, которые просто склонны к риску. Немножко другая грань бизнес-активности. Но чем более зрелый бизнес, тем больше ему нужно думать о стратегии, потому что стратегия – это про конкурентную позицию. И не про борьбу конкурентную, а именно про адаптацию рыночную, про процветание. Процветание – это всегда про сад, не про однолетние растения. Это всегда про то, что нужно удобрить, посадить, колеровать. Ну, здесь все вот эти, я не садовник, но все вот эти долгосрочные вещи, которые ты делаешь сейчас – а эффект они дают через несколько лет. То есть стратегия – это про долгосрочную капитализацию, не про выживание. Я совершенно не имею ничего против выжить. Это правильная тактика. Конечно же, это сейчас цель. Но главное не свалиться в паттерн выживальщика, когда ты забываешь про то, что у тебя выжить – это была просто ситуативная цель. А на самом деле у тебя все равно цель про рост, про процветание, про развитие, про масштаб, про какую-то пользу. У тебя выживание – это просто инструмент для того, чтобы дальше опять продолжать этот путь стратегический. Просто так случилось – что у тебя вот такой ахтунг, пока не выживешь, невозможно продолжить. Но это не навсегда. Вот этот момент, чтобы не впасть в эту ловушку, мы теперь все время в ограничениях, мы теперь вот все оградились и главное вот выживать и все. Поэтому здоровым подходом является вот тут мы этим же составом, возможно, ну вот на этой условной летучке мы думаем про то, как выжить а этим же составом через полчаса мы думаем, как мы будем процветать, что для этого надо сейчас заложить в будущем, или хотя бы в какую сторону мы смотрим, чтобы не упустить. Этот микс, его важно вот не взбалтывать. То есть он микс, но его надо разделить, вот немножко сепарировать эти повестки, потому что на эти повестки работают абсолютно разные системы наши интеллектуальные. На ситуационную работает там сигнальная система, условно бели-беги, а на долгосрочную повестку работают совершенно другие вещи. И лучше их разносить вот по времени даже в обсуждениях.
0: По времени, может быть, как технологии шести шляп, шляпы прям приодевать, да, вот сейчас мы на прогностическом уровне, а здесь мы на тактическом. Так интересно, что даже в детских сказках во всех, когда есть сложности, все равно идут либо к мудрой черепахе, либо к мудрецу, который все время думает, и внешне кажется, что он, может быть, бездействует, но это тоже важно все таки Про что мы как компания, какая у нас идентичность, для чего мы создавались, какие у нас ценности, что мы вообще хотели. Здесь мне меня тоже очень откликается.
1: Ой, вы сейчас про сказали, мне прям зацепило. Никогда это не применяла, но если говорить, например, про лягушку Царевну Иван Царевич стратегически просчет в самом начале сказки произвел и выбросил эту шкурку, хотя его предупреждали, а дальше у него пошла череда проблем, но по мере взросления героя ему попадались на пути некие зверюшки, каждая из которых говорила, не убивай меня, Иван Царевич, я тебе пригожусь. Вот это вот пригожусь, и вот этот длинный путь, и для того, чтобы исправить то, что ты сделал, и да, и обращение ко всяким там Василисам Премудрым и всему прочему, это и дает вот эту вот длинную, длинную в сказку Я еще знаете, я считаю, что в менеджменте, конечно, есть деструкторы, конечно, есть какие-то ошибки и так далее, но что можно признать ошибкой, это может быть просто уже финальное какое-то решение, которое приводит к фатальному результату. Но это всегда какая-то цепочка, череда и так далее. Ошибок не бывает. Мы учимся по мере того, как мы идем. Поэтому важно каждый раз делать небольшое ретро, делать какие-то другие подходы, вырабатывать их совместно, прокачивать навык вот этого коллективного, коллегиального, интеллектуального труда топ-команды, он сам по себе не возникает. Кроме просто сплочения и взаимопонимания, есть еще реальная мышца вот этого стратегирования. Это реально мышца коллективная, ее надо прокачивать. Она сама по себе не появляется. И здесь как раз вот роль лидера. Здесь, даже если он сам не умеет, важно просто иметь адекватную самооценку. Вот это, мне кажется, очень важное качество, Лидеров понимать собственные сильные и слабые стороны и правильно их усиливать командой или внешними консультантами, какими-то то, что я называю костылями. Вот, ну, костерлины, а это правда, нужны. И они не вредят, это экзоскелет. Он вам придает сил, какую-то новую свободу рук, действий и так далее, смотря, как к этому относиться. Роль лидера в этом отношении – это все-таки, вот, ну, инициация вот этого. А дальше, ну, работает как дирижер. Если он не умеет этого, он должен тоже четко себе отдавать отчет, что тогда нужно вот эту функцию тоже кому-то поручить. Но не делая совместную вот эту работу – ни один мегастратег высокой башни, никакую как бы, эта стратегия будет полностью оторвана от жизни. Ее никто не разделит, ее невозможно будет реализовать. Вот это вот как раз утопия. Психологический
0: анализ бизнеса вопрос у меня возникло. Первый по поводу того, что самооценка адекватная, вообще оценка ситуации, потому что я замечаю в своей практике, часто люди, наоборот, вот будем стратегировать, прогнозировать, но совершенно не смотрят, а где мы есть сейчас, не анализируют нормально, что сейчас происходит. И говорю, коллеги, ну, может быть, нам надо посмотреть, где мы есть сейчас, для того, чтобы нам начать конструировать светлое новое будущее. Тоже очень откликается, что нужна адекватная оценка, самооценка сильных сторон, слабых сторон, угроз, возможностей, которые есть вокруг. И вторая тема, которая меня зацепила по поводу ретро и отношение к ошибкам, потому что есть такой стереотип или вот как раз заблуждение, с которых мы начали, как будто с которым я сталкиваюсь, что стратегия это что-то такое железобетонное, записанное в скрижалях. Мы один раз составили стратегию, и вот даже не так давно я была на мюзикле, золушка в театре мюзиклов, и там мачеха поет песню, нам нужна стратегия, это ария, она такая самая напряженная, что вот сейчас мы ее выработали, и мы идем все, и как-то это так воспринимается даже бесчеловечно, и поэтому есть даже страх против, ой, стратегировать заставят, и вот мы как напишем, подпишемся кровью, и все, и дальше ни шага влево, ни шага вправо. Может ли стратегия быть живой? Может ли она пересматриваться? Как этот процесс происходит?
1: Конечно, может.
0: Просто суть, что это то, о чем мы подумали на
1: будущее. А, конечно же, конкретная реализация, как туда идти, поменялся ли контекст, это пересматривается. Вот вы едете по трассе. Если вы будете смотреть точно просто под передние колеса, вы все провороты пропустите, вам нужно переводить взгляд с ближнего горизонта на дальний горизонт. У вас есть ближний и дальний свет фар. Это как раз и есть вот это переключение между тактикой и стратегией. Стратегия – это про то, Куда мы хотим прийти в дальнюю точку? Это не конкретный пункт прям по геолокации это скорее направление. Но если вы сбились в направлении, вы точно заблудитесь. Вы не будете знать, что вы пришли туда, куда вы хотели. Это как вот творится в стране чудес. Нужно понимать, куда вы хотите прийти. Тогда у вас есть шанс туда прийти, иначе вы просто будете ходить по кругу, бегать эти хаотическими какими-то зигзагами. И все бы ничего. Но победит тот, у кого все-таки есть фокус есть вот этот вектор есть направление. Неважно, насколько фундаментально формализована, прописана стратегия, если она на бумаге, это неважно. Конечно, есть некая магия в формализованных вещах. Магия белого листа существует. Некоторые вещи нужно положить на лист. Но эта магия, она состоит в том, что пока мы не формулируем что-то до такой степени лаконично, филигранно, чтобы это можно было поместить одним абзацем, у нас остается недодуманная мысль. Нам кажется, что мы уже все все поняли, но на самом деле попробуйте это изложить обычным русским языком с запятыми, точками, всякими знаками препинания. Вот как только получится это и все поймут одинаково, про что мы тут написали, тогда возникает вот эта магия. Все это обретает некий абсолютно другой смысл, и теперь уже точно все поняли, о чем мы вместе тут договорились. Я понимаю, о чем вы говорите. Большие публичные компании у них реально по законодательству есть обязательство иметь стратегии, которые публично размещены на их официальных ресурсах для акционеров, миноритариев и всех прочих. Их пишут реально самые высокие профессионалы в стратегическом менеджменте и в практике написания стратегии. И там огромная кабинетная работа со стратанализом, со всеми аспектами этого контекста, с прогнозами и со всем прочим. И дальше особое искусство вот этот качественный документ сделать
0: живым, имплементировать, оживить. Психологический анализ бизнеса вашей практике обширной? Какие есть подходы, инструменты? Допустим, есть стратегия. Ее, может быть, собственник составил на горе, может быть, он с командой может быть, консультанты пришли, написали. А как ее сделать живой, чтобы сотрудники поняли, прочувствовали, чтобы это перестало быть вот этим талмудом, простите, который где-то лежит или вывешен, а стало тем, чем люди руководствуются?
1: То, что вы сказали, пока это только лидер написал или акционеры, или стратегические консультанты, это вот самый протоур когда стратегия появляется. Но это протобульон. Это еще не работающая стратегия. Это скорее то идеальное, как было бы неплохо. Но вы через запятую сказали, если ее родила топ-команда. Вот если ее родила топ-команда, то у этой стратегии ну просто шансы для того, чтобы она проросла в тело организации всей, повышаются просто кратно. Я даже не знаю, во сколько кратно. 10 раз повышаются. Потому что топ-команда тогда понимает синтетически общие цели компании, уже понимает, как цели их подразделения здесь участвуют. Они договорились о каких-то принципах, подходах и так далее. Поэтому они могут и должны все это проговаривать со своими командами и так дальше по цепочке. Конечно, существует технология. Этот процесс называется коммуникация стратегии. Как можно коммуницировать стратегию? это Отдельное мероприятие, в котором можно запроектировать, как это лучше сделать, зависит от количества уровней управления, величины организации и так далее.
0: Но в целом это просто важно? цепочка, это каскад. Как я слышу, об этом важно подумать, потому что не все об этом думают, что вот написали, и окей, а дальше как ее имплементировать, как ее каскадировать, как коммуницировать, на понятном людям языке. Как много бывает политиков, которые великолепные, эрудированные интеллектуалы, но они непонятно изъяснялись для людей, и их карьера не складывалась. Хотя, может быть, это было бы очень полезно для государства. Интересно, вы такие интересные вещи говорите? Вот, коммуникация. Как это происходит? Это первое лицо идет, топы идут, снизу как-то идут вопросы.
1: По-разному. Важно, что этот процесс должен быть просто регулярный. Такой процесс должен идти вокруг ценности компании и вокруг стратегии компании. Идеально, когда он очень естественный и ненатужный. То есть, когда стратегия только разрабатывается, конечно, когда вот ее совсем не было, она вдруг появилась такая формализованная. Здесь нужны реально формализованные некие события, которые запускают процесс имплементации. Это какие-то собрания, где озвучивают, дают возможность задать все вопросы, дают возможность еще да, вбросить идей, чтобы люди... Эту стратегию разложили на разные части, потом снова собрали и таким образом присвоили себе, чтобы они присоединились, чтобы они разделяли то, что здесь говорится. И так это по цепочке, вот по структуре, по иерархии это происходит. Просто вот надо запланировать такие собрания, такие конференции. Очень часто в крупных компаниях это так и называется – стратегическая конференция, и там вот это дело обсуждается. На них важно посмотреть на то, о чем мы чуть раньше говорили, на то, где мы сейчас на внутренний контекст, вот на эту точку А, где мы сейчас. А стратегия это про то, кем мы хотим быть, где наша точка Б. Вот это сочетание вообще идеальное не просто оторванно говорить, куда мы там идем, потому что это очень многих людей, даже у которых есть стратегические задатки, но вы находитесь внутри системы, и вы в любом случае находитесь в своем функциональном коридоре. И на своем уровне вот этого взгляда в целом на организацию, чтобы подняться над уровнем и все посмотреть, ну, просто у вас правда для этого не природных способностей не хватает, а конкретная ситуация к этому не располагает. Вы не видите всего этого контекста. Поэтому важно, чтобы этот контекст кто-то собрал и его на один лист условно выложил, чтобы его увидеть. Тогда люди понимают, частью чего они являются. Самый важный и самый сильный стимул что-либо делать у людей почти всех, за исключением, может быть, только там совсем уже деклассированных элементов, но важно это смысл. Смысл людям придает все: энергию радость от того, что они что-то делают, просто кайф от какого-то совместного времяпрепровождения и совместной работы.
0: То есть смысл — это очень важно. Удивительно, что у нас практически в каждом выпуске с разными гостями на разные темы мы приходим к тому, что нужен смысл. Людям всегда нужен смысл. Это очень мощный инструмент мотивации.
1: И вот этот смысл иногда надо конструировать для людей. Потому что, будучи на своем уровне иерархии, в своей какой-то функции, у них, правда, нет возможности увидеть общую картину. Иногда, правда, сложно. Вы работаете, например, в какой-то отрасли, которая, условно, не делает кого-то здоровее. Реально надо конструировать смыслы. А смыслы всегда можно найти. Тут, правда, есть большая роль все-таки первых лиц. Мы все знаем термин «customer journey map». Это и путь клиента, и все точки касания. Такая же история должна быть внутри компании. Мы должны касаться каждого члена компании, члена организации. Смысл, и стратегическими целями. Вот эти касания и должно быть много. Когда цель ваша, она вам придает энергию. Когда цель не ваша, она съедает энергию. Вам кажется, что вы работаете не для себя, для кого-то другого. Важная задача лидера сделать так. Чтобы подавляющее большинство, хотя бы больше половины сотрудников разделяли цели. Вот это вот словосочетание разделять цели, это сделать так, чтобы эти люди цели эти понимали
0: как свои. Это правда придает энергию, смысл и вектор движения. Какая метафора у меня сейчас родилась, что если мы смотрим на листочек, разглядываем его, да, мы не видим все дерево. Но если мы смотрим на все дерево, мы не видим листочки. Вот эта тактика, стратегия, касание сотрудников это очень интересно. Психологический анализ бизнеса стратегирования, он может быть внутри компании, мы поговорили об этом, может быть, есть, когда консультанты отдельно стоящие пишут, смотрят на компанию со стороны, а есть модераторы стратегических сессий, архитекторы, трекеры, сейчас много-много разных разновидностей экспертов и подходов. Давайте немного об этом поговорим, потому что не все слушатели знают, что такие люди есть, и что они делают, и какая их роль в стратегировании для компании.
1: Хорошо, это профессиональное поле мое. Здесь что можно сказать? Что подход бывает разный у внешних экспертов, которые продюсируют этот процесс, которые помогают процессу стратегирования в компаниях. К нам часто обращаются компании, у которых это совсем не поставлено, и мы начинаем этот процесс с нуля. Выстраиваем его не только в отношении первой стратегической сессии, но и цикличность Потому что это реально перманентный процесс, который только в ключевых узловых точках нуждается во внешнем усилении. Роль вот этого катализатора, усилителя, где-то направление правильное придать, вот в этой роли выступают модераторы и фасилитаторы стратегических сессий. Но здесь часто кроется для компаний, у которых этот процесс еще незрелый, для них кроется такая, ну, засада. Потому что они перекладывают ответственность. Чудо ждут. Они ждут чудо. реально чуда. Когда люди ждут чуда, они обязательно нарываются на сказочников. Тут важно сепарировать. Никто ни с какими рецептами не придет. Максимум люди придут с кейсами, с лучшими практиками. Они расскажут, что они видели, что они слышали. Они придут со своими механиками, коллективному какому-то интеллектуальному труду. Они придут с какими-то там фреймворками по поводу того, как лучше тут контекст собрать, как лучше генерировать идеи. Они придут с профессиональной организацией этого процесса. Но неправильно формировать ожидание, что придут люди с подсказками. «Бизнес ваш», «клиенты ваши». Команда ваша, это ваш рынок, это ваша отрасль. Вы все, что вокруг происходит, должны воспринимать только как вспомогательные инструменты. А дальше уже вы просто принимаете решение, какой инструмент, в какой ценовой категории вы этот инструмент хотите получить. Условно, вы хотите ездить на отечественном автомобиле, или вы хотите сейчас на марку, или вы хотите бизнес-класс. Вы выбираете это, что вы считаете сейчас для себя приемлемо. И на этом дальше вы едете. Вот здесь очень четко ответственность по выработке решения лежит на лидере и команде. Важно найти своих вот этих провайдеров, вот этих людей, которые с вами будут на, на волне, которые усилят вас, с которыми у вас точно случится синергия. И тогда вместе с их инструментарием и с их желанием быть для вас таким не ментором, вот не тем, кто скажет как надо, тренером, в хорошем смысле слова, партнером, который просто усиливает вас, не дает совершать ошибок, страхует. Если вы таких находите партнеров по процессу стратегирования, это реальное конкурентное преимущество. Реальное конкурентное преимущество. Когда люди рассуждают о том, что до него у всех есть стратегии и так далее. Знаете, как очень простое упражнение. И там говорят, ну вот, у Ноки тоже, наверное, была стратегия, но где же теперь Ноки? Да нет, вы посмотрите просто на всех лидеров рынка. В разных-разных отраслях. На топ-10, на топ-20 в каждой отрасли. Если вы там найдете какую-то компанию, у которой нет стратегии, вот тогда только говорите, что стратегия не нужна. Да, можно со стратегией провалиться. Стратегия может быть провальной. Но без нее вы точно будете где-то очень далеко в хвосте своих оппонентов. Поэтому, на мой взгляд, если этого еще не начато в компании, надо об этом точно задумываться и приступать, потому что это ответственность лидера.
0: Людмила, благодарю вас за такой глубокий, интересный, познавательный диалог. Спасибо вам огромное. Спасибо. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы, буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч! Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.